0: Muy queridos oyentes de Radio María, muy queridos amigos todos, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Hoy quisiera hablarles de un tema que me apasiona y también que me interroga y me preocupa. Es el tema por una parte del gozo en el Señor, que ha de ser nuestra fortaleza, y por otra parte de un vicio capital que nos acecha continuamente, que es la acedia. Seguramente lo habrán escuchado hablar muchas veces, pero me parece que es importante que combatamos este vicio capital. Quisiera explicarlo brevemente en este programa y, y para eso quisiera enmarcarlo con una frase que es de Nehemías 8.10. La alegría del Señor es vuestra fuerza, con la que me encanta despedir todas las asambleas. La alegría del Señor sea vuestra fuerza. Podéis ir en paz, ¿no? ...porque me parece que es el antídoto, la alegría del Señor... ...ahora lo explico... ...y también por el otro lado el peligro... ...es lo que en el Salmo... Eh, ...dice el Señor... ...para mi sed me dieron vinagre... ...para mi sed me dieron vinagre... ...y ese es el tema de la acedia... ...que viene de acidez... ...lo que se acida... ...como cuando lo dulce el vino se agría... ...y se convierte en vinagre... ...a Jesús en la cruz dijo... ...tengo sed... ...y le dimos vinagre... ...cuántas veces nuestra sociedad... ...que así lo dice Horacio Bojorge... ...es la sociedad de la, la civilización de la acedia... ...yo recuerdo en uno de los pueblos donde estuve... Eh, hicimos un vía crucis... ...y a la salida del pueblo hicimos un crucero precioso... ...que era una de las estaciones del vía crucis... ...lo inauguramos un día... ...y al día siguiente el Cristo que hacía de crucero... ...un Cristo de piedra... ...lo destrozaron con piedras... Y lo dejaron tirado en el barro. Después me regalaron la imagen de ese Cristo y la llevo conmigo para que en campamentos, en peregrinaciones, para que se bese en reparación. Porque yo quiero darle agua a la sed del Señor. Pero en ese caso, como en tantos casos hoy en día, a la sed del Señor le han dado vinagre. Bueno, pues la respuesta principal y lo principal que nosotros tenemos que vivir es ese gozo en el Señor. Es un texto cogido de Nehemías 8:10. La alegría del Señor es vuestra fuerza. Y el contexto de esta frase es el sacerdote Esdras, que trajo el libro de la ley de Moisés y lo leyó en presencia de todo el pueblo. Esdras, dice el texto, bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas. Amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra leyeron el libro de la ley de dios con claridad explicando su sentido de modo que entendieran la lectura entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba esdras y los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea este día está consagrado al señor vuestro dios no estéis tristes ni lloréis y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley lloraban de gozo Nehemías les dijo id comed buenos manjares y bebed buen vino e invitad a los que no tienen nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. No os pongáis tristes, el gozo del Señor es vuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Fijaros que ese gozo del Señor tiene como dos significados. Uno, el gozo que tiene el Señor, como dice San Ignacio de Loyola, que pedimos en la cuarta semana de los ejercicios, participar del gozo de nuestro Señor, el gozo que Él tiene por haber vencido al pecado, a la muerte, por habernos redimido, por estar vivo y por ir al Padre, el gozo que tiene el Señor, pero también el gozo como fruto del Espíritu Santo que el resucitado me da a vivir el gozo. Estad siempre gozosos, dice 1 Tesalonicenses 5, 16, y el gozo es la segunda característica del fruto del Espíritu que aparece en Gálatas 5 22, 23 dice en cambio el fruto del espíritu es amor gozo de ese gozo es del que quiero hablar para luego ver ese antídoto por la acedia en el versículo de los gálatas 5 22 el texto griego dice jara. y más que un sentimiento de gozo superficial de lo que habla es de la alegría como un estado de regocijo que tiene el creyente por, sa por saberse amado, por saberse redimido. Y ese estado de gozo, ese jará, bueno, eh, la etimología es la misma que la de eh, gracia, jaris, ¿no? Haris, jará, gracia, gozo, bueno, es un don de Dios sin duda. Y hay que pedirlo, pero también hay que combatirlo, hay que combatir la acedia, que es lo que va contra el gozo de la caridad. Por eso San Pablo puede decir, estad siempre gozosos. A lo mejor hay ahora oyentes que están con tristeza por algo, porque han perdido un familiar, un ser querido, por un dolor profundo del alma. Pero a estos también, dice el Señor, estad siempre gozosos. Y fijaros que dice Romanos 14, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y dirá Filipenses 4, vivid... ...con alegría cristiana, estad alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres en el Señor. Fijaros que es una alegría que procede del Señor, no estamos hablando de un estado psicológico. Esa alegría que Zacarías le dice el ángel, te llenarás de alegría y gozo. El ángel en la Navidad dice, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo... Y el resucitado, cuando les enseñó las manos y el costado, les dijo, recibid, recibieron esa alegría, sopló sobre ellos, se llenaron de inmensa alegría. También después de la resurrección, los discípulos, dice que eran flagelados y sin embargo, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo. Y estaban sufriendo, ¿no? Es ese gozo de Dios que procede también, dice San Juan, eh, de la comunión con Dios y de la comunión Dios con los hermanos, dice San Juan. Esto que hemos visto y oídos lo anunciamos para que estéis en comunión con nosotros. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo, para que ese gozo sea completo. Y nosotros sabemos que la alegría es el primer efecto del amor y de la entrega. Primer efecto del amor y de la entrega, dice santo Tomás de Aquino. Por eso cuando uno quiere estar gozosos tiene que entregarse, tiene que entregarse, ¿no? Ese amor que, fijaros como dice en San Juan 15, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor, os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. ¿De qué nos ha hablado? De que somos amados por el Padre. Y hay una cosa muy bonita que explica Martín Echavarría, este psicólogo de la Vato Oliva de Barcelona, comentando a santo tomás dice que muchas veces se conoce como ese aspecto más cognoscitivo de santo tomás pero que no se conoce apenas que es muy afectivo ¿no? y santo tomás que explica en los dones del espíritu santo esa presencia afectiva eh, en la trinidad ¿no? con el espíritu santo bueno pues en nosotros hay también una presencia afectiva cuando los padres aman a un hijo aunque sea un bebé pequeñito que parece que no se entera de nada, ambos, como principio único, unidos los dos, le están dando el sustento, le están generando una presencia afectiva que es activante del niño. Como se sabe amado, luego se moverá. ¿no? Cuando eh, uno no es amado, queda paralizado. Por eso hay una acedia también psicológica y natural, cuando uno no se sabe amado. Pero nosotros tenemos una presencia que es real de inhabitación y también al recibir la Eucaristía del Cuerpo de Cristo que nos configura sabiéndonos amados por Dios y nosotros tenemos que vivir continuamente de esa certeza de sabernos amados. Él nos ha amado primero y ahí se arraiga el fundamento de nuestro gozo incluso en medio de las pruebas cuando la madre Teresa de Calcuta estaba en aquella noche oscura tan prolongada, ella dice que fue a unos ejercicios espirituales y se propuso sonreírle al mismo Dios. ¿Qué quiere decir eso? Vivir desde lo profundo de su alma eh, sonriendo permanentemente, como fruto del amor, aunque tenía dolor. Como si quisiera decirle a Dios, no quiero ni que, ni que el Señor se entere de mi dolor interno, le voy a sonreír. Eso es una gracia, sin duda. Pero también es ese propósito firme de vivir afianzado en que somos amados por Dios y yo le voy a sonreír, aunque ahora mismo me toque sufrir y solo lo haga por la fe. Es ese gozo profundo que queda en el fondo del alma y que es fruto del Espíritu Santo y que hemos de pedirlo. Quisiera cantar esta canción porque yo quisiera con gozo al Señor cantarle, aunque sea en medio de la prueba, y que se unieran a mí también todos los que ahora ...puedan estar sufriendo. Dice así esta canción. Con gozo al Señor cantaré, exulte mi alma en Dios... ...porque me ha cubierto con su manto de salvación... ...y como brotan manantiales de la roca... ...y como caen con su fuerza las cascadas... ...así manará, así manará mi boca en alabanza. Quisiera que mi boca esté continuamente alabando al Señor... ...y con gozo, con ese gozo profundo, con ese don del Espíritu Santo... ...ya digo, compatible en medio de la prueba... Estamos llamados a vivir del gozo que procede de la caridad. Y dice santo Tomás de Aquino que el hombre no puede vivir mucho tiempo sin el gozo. El gozo se nos quita a nosotros por la pérdida de la caridad, por la pérdida de la gracia que es, causa el pecado. Pero hay un pecado que va directamente contra el gozo de la caridad y ese pecado es la acedia. Fijaros que los pecados capitales, que salen en el catecismo explicados, pues son pecados capitales porque generan como cabeza una síndrome, como unas hijas, unos pecados, ¿no? Y atentan eh, contra como cosas que hemos de buscar ordenadamente, pero que el pecado capital nos hace desordenarlo, ¿no? Es lo que explica Santo Tomás de Aquino, ¿no? Atentan contra el placer pensado por Dios como acompañante de las obras buenas, con la gula y la lujuria, la, de ahí la concupiscencia de la carne, dice San Juan en la primera carta 2.16, también contra la suficiencia, contra la tranquilidad, contra la seguridad de estar como seguros y, y tranquilos, y ahí atenta con la concupiscencia de los ojos, con la avaricia, y también con el anhelo de perfección, ¿no? que se ordena pues queriendo ser santos, pero desordenado por la soberbia de la vida, la vanagloria y la soberbia. Pero fijaros que hay pecados capitales que tienen por objeto no el bien, estos bienes del placer, la suficiencia y la perfección, sino el mal, como es eh, la ira, que es un desorden ante el mal en la respuesta, que sería iracundia, porque una... Tolerancia irracional también podría ser pecado, ¿no? Da igual, toleramos, no, no, hay que combatir el mal, pero la iracundia es un desorden en la respuesta al mal, te has pasado, ¿no? De iracundia. La envidia, que es tristeza del bien ajeno, porque lo entiendo como un mal para mí, y a lo que voy, la acedia, que es tristeza del bien divino, porque lo entiendo como un mal para mí. Y a veces esto nos cuesta, nos cuesta entenderlo, dice, pero hombre, yo no tengo acedia, ya, pero a veces eh, podemos mmm, como ir caminando hacia una asedia muy radical o tenerla como incipiente. Es tristeza del bien espiritual o del bien divino, vicio opuesto a la virtud de la caridad, por eso es, es un pecado grave cuando con plena advertencia y perfecto consentimiento uno lo acepta ¿no? como si no pasase nada, ¿no? Eh, viene de ahí cuando se acida lo dulce, cuando el vino se agría y se convierte en vinagre, cuando nuestra respuesta ante la presencia de Dios eh, deja de ser el gozo y es como el rechazo, ¿no? Hay una eh, tristeza viciosa que nos paraliza. Eh, por eso a veces la han confundido con la pereza o con cualquier tipo de tristeza. Y esta es tristeza del bien divino, es un tipo de envidia, pero muy concreto. Que es contra el gozo que procede la caridad de la presencia de Dios en mi alma. Eh, hay una comparación que es como me parece muy iluminadora, que es la de la zorra y las uvas. Una zorra que es una parábola que ve unas uvas, pero están muy altas, y entonces quiere cogerlas, ¿no? Y entonces intenta, ¿no? Y no lo consigue. Intenta de nuevo, no lo consigue. Se le va generando un resentimiento contra las uvas, ¿no? Como que, 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 que asco de uvas, ¿no? Que no hay quien se las coma, ¿no? Y al final eh, salta, no la consigue y dice, bah, están verdes. Y lo desprecia, ¿no? Bueno, pues es como un proceso que ha llevado a la modernidad, explica también Horacio Bojorge, por la cual esta sociedad nuestra, que era creyente, Muchas veces porque se ha embotado con la gula y la lujuria y solo los limpios de corazón verán a Dios, ¿no? La gula que produce eh, como embotamiento y la lujuria que produce ceguera. Y a veces por la misma acedia, por haber pensado que nosotros sin Dios podíamos vivir, luego se ha derivado en todos los demás vicios y pecados, ¿no? Pero eh, te ha llevado como a... No consigo el gozo de Dios porque he como quitado la devoción, ¿no? ya no tengo como esa devoción, y entonces, ¿qué hago? Pues lo convierto en una especie de honorable apostasía en la que busco los valores, pero ya sin Dios. Después, una búsqueda de sucedáneos que embotan la mente, como digo, y al final, de la tristeza a la aversión. Lo que dice de la fuerza teófuga, dice este autor Horacio Bojorge, tiende a la teófoba, al odio a Dios, ¿no? Todos estos es como fenómenos ¿no? de oposición a Dios, ¿no? Eh, tienen que ver con eso, ¿no? con que se ha producido un resentimiento contra Dios porque hemos pensado que podíamos vivir sin él y al final un odio a Dios. En el Catecismo de la Iglesia Católica se nos dice eh, estos pecados contra la caridad que ¿no? son, dice el Catecismo, la indiferencia, la ingratitud, la tibieza, la acedia, el odio a Dios, todo eso es acedia, ¿no? son pecados contra la caridad. Y dice el Catecismo... La sedia o pereza espiritual llega a rechazar el gozo que viene de Dios... ...y sentir horror por el bien divino. Otra tentación, dice el catecismo, a la que abre la puerta la presunción es la sedia. Los padres espirituales entienden por ella una forma de aspereza o desabrimiento... debido a la pereza, al relajamiento de la ascesis... ...y al descuido de la vigilancia y a la negligencia del corazón. El espíritu está pronto, pero la carne es débil... Bueno, pues estamos en esta civilización de la acedia. Es curioso que en toda la Escritura salen muchos fenómenos de acedia. Por ejemplo, eh, cuando María de Betania rompe el frasco de perfume, ¿eh? que es una muestra de amor, como Judas ya se ha enfriado en la amistad con el Señor, le parece un desperdicio y le da rabia. ¿no? Y dice, esto se podía haber vendido a los pobres. No le importaban los pobres, ¿no? pero es un desprecio que acompaña la acedia. ¿no? Eh, yo recuerdo San Luis María, que estuve este verano, ¿no? como preparó un rosario monumental con 15 capillas y el obispo pidió al rey que lo destruyeran y el día antes, el del 14 de septiembre, que se iba a inaugurar, destruyeron todo. ¿no? Es como, como ese desprecio, ¿no? en vez de gozar con todos aquellos pueblos que gozaban con esta manifestación de amor a la Virgen y al Calvario, ¿no? terminaba aquellas 15 capillas con aquel eh, basílica en forma de cruz, que el calvario monumental, ¿no? También podemos verlo en Mical, la esposa de David. David danzó con un efoz, vestido de sacerdote, efoz de lino. Danzó y la esposa se irritó desde el balcón. No ha bajado a gozar con él, le desprecia, ¿no? Y él, precioso, dice, dan, danzo ante el Señor, porque él es el que me ha preferido y me haré más despreciable todavía, ¿no? Es el gozo de David, y en cambio la esposa de David desprecia ese gozo eh, fruto de la alegría. Cuidado, cuando a veces no nos alegramos de las manifestaciones de piedad popular, ¿no? Y las criticamos, dice, oye, alégrate, que sí, que habrá que purificarlas, pero cuidado, ¿no? También eh, la acidia produce como una indiferencia, entonces... Por ejemplo, los hijos de Jeconías en el libro de Samuel sale y es impresionante, como todo el pueblo de Dios se alegró porque por fin devolvieron el arca al templo, pero estos como estaban en la cosecha y les quitaba beneficios, pues, ¡bah! ¡Qué asco el arca! Que tenga que venir ahora, no sé qué. Eh, como esa acedia fruto de, de que parece que Dios me quita bienes materiales, les pasó a aquellos porquerizos, si se acuerdan, los porquerizos... Cuando el Señor echó del endemoniado dos mil cerdos, ¿no? Bueno, márchate de esta comarca, ¿no? Qué tremendo, ¿no? O también a los apóstoles les pasó cuando libraron a aquella endemoniada, a San Pablo, ¿no? Que les daba dinero con sus adivinaciones, ¿no? Tremendo, ¿no? La indiferencia que produce y el rechazo, ¿no? Del gozo en Dios, de lo que debería ser el gozo en Dios. También la burla, el menosprecio. Eh, de los profetas. Hay un pasaje curioso en el Antiguo Testamento de unos niños que le dicen al profeta Eliseo sube calvo, sube calvo, ¿no? Y son castigados, ¿no? Y es tremendo como está diciéndonos que no hay que atentar contra el ungido del Señor. La cedia, a veces, con respecto a sacerdotes o a obispos, ¿no? O al Papa, ¿no? Cuidado, cuidado. Las críticas a los modos, ¿no? No atentéis contra el ungido del Señor. A veces hay manifestaciones ahí de acedia, ¿no? También el menosprecio a los dones divinos, por ejemplo, de Saúl, ¿no? Cuando vendió por un plato de lentejas la primogenitura, ¿no? Se desprecio a los bienes divinos, ¿no? Qué tremendo a veces cuando podemos despreciar lo sagrado, el ser hijos de Dios, ¿no? O preferirlo por un rato de placer, preferir un rato de placer y vender esa condición de hijo de Dios, esa primogenitura, ¿no? O también cuando la acedia produce una insensibilidad tremenda porque pierdes la caridad y pierdes la amistad con Dios. Y el Señor nos dice, porque hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado detrás de esos fariseos que dicen, callad la alabanza, si estos callan cantarán la, las piedras, dice el Domingo de Ramos. También hay ese, esa acedia, tristeza del bien divino, también detrás de Caín, que no supo ver. Eh, ...cómo Dios bendecía con gozo a bendecir a su hermano... ...sino que le llenó de acedia No pudo gozar con los bienes de Dios. Ya no amaba a Dios. ¿no? En el pecado original también hay un problema de acedia. Dice el texto que por acedia del diablo... ...entró la muerte en el mundo... ...y la experimentan los que le pertenecen. El diablo no, no, no solo es una envidia... ...es una envidia muy profunda porque rechaza la gloria de Dios, el bien de Dios, y quiere meterlo en nuestros primeros padres y lo consiguió meter, ¿no? Seréis como Dios, como si Dios no te fuera a dar todos los bienes y no pudieras gozar con esas promesas, ¿no? Que te quiere hacer gozar. La cedia también como ceguera, ¿cuánto necesitamos? Que nos conceda poder ver, ¿no? Como ceguera en el sentido de percepción de no poder ver los bienes de Dios, y también como dispercepción, es decir... Dice el profeta, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, los que dan la oscuridad por luz y la luz por oscuridad. Fijaros si nuestro mundo no está lleno de esa acedia de los fariseos, no poder ver, no poder ver. Es pecado capital porque engendra una constelación de pecados. En el movimiento de huida dice, ¿no? cuando... Dice, nadie puede permanecer, dice santo Tomás, mucho tiempo en la tristeza, sin placer. Es menester que la tristeza lleve a dos resultados, a apartarse de lo que le entristece y a la búsqueda desordenada de placeres. En ese movimiento de huida, enseguida la sedia produce desesperación. Como no consideras el fin, piensas que no es para ti el cielo. Te parece imposible, pierdes la alegría por las promesas y te llenas de desesperanza. También te lleva a la indolencia de los preceptos, a que te cueste mucho cumplir los preceptos, a la pus y la animidad. no, yo no valgo, en vez de lanzarte por magnanimidad a las virtudes. También en ese movimiento de huida te sale a atacar los bienes espirituales, no, impugnarlos, atacarlos, de ahí viene el rencor, un resentimiento muy grande contra lo religioso, que a veces te encuentras en personas que han estado cerca de Dios, les ha metido acedia y al final baja esto es mentira todo, no el rechazo, o la malicia, el odio a los bienes espirituales. Y también lleva en ese otro movimiento, como no puedes vivir sin gustos, pues venga, búsqueda de los placeres, divagación de la mente, no curiosidad, verbosidad, hablar mucho, inquietud corporal, a veces es como quedarte paralizado y no poder moverte, y a veces solo poder no parar de actuar, de actuar, de actuar, para huir de tu interior, porque como no estás a gusto contigo mismo, tienes que huir como no gozas del gozo de la caridad que Dios está dentro de ti, que es tu amigo, tienes que huir o quedarte dormido y sedarte como sea o huir para afuera. ¿no? Y esto pues, por la lujuria, por la gula, por la hiperactividad ¿no? de mil cosas. ¿no? Y esa, esos efectos de la acedia que nos llevan a quitar la esperanza, la disipación y también organiza eh, en la vida social pues, críticas, disputas. ¿no? Bueno. Entonces uno, al ver esto, se da cuenta que hay un combate en la vida espiritual. San Ignacio lo decía, ¿no? Eh, dice, llamo consolación a todo aumento de esperanza, fe y caridad, y toda alegría interior que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud del alma, aquietándola y pacificándola en su Creador y Señor. Pero a la vez, el enemigo intentará totalmente llevarte a la desolación, a esa tristeza, a esa asedia, con razones aparentes, para que tú termines ahí. Bueno, yo no quiero acabar sin los remedios de la acedia. Como la acedia es ir contra los, el gozo que produce la caridad de Dios, ayuda como remedio de la acedia a la contemplación para alcanzar amor. Es decir, traer a la memoria todos los bienes que Dios nos ha dado de creación, de redención, y bienes particulares, todas las confesiones, la palabra de Dios que has leído, tantos momentos gozosos en tu vida familiar, en tu vida íntima contemplar, contemplación para alcanzar amor, contemplar todos los bienes que vienen de arriba, ¿para qué? Para como respuesta en todo amar y servir a su divina majestad. Por eso, primero, contemplación para alcanzar amor. Otro remedio, obras de misericordia. Como es un pecado contra la caridad, es muy importante hacer caridad. Obras de misericordia espirituales y corporales. No acedia, ponte a tener caridad. Otro remedio, lo que dice San Ignacio, el hombre es creado para alabar. ...internamente, continuamente, bendito sea Dios... ...con gozo, Señor, cantaré, te alabo, te bendigo... ...bendito sea eres tan bueno... ...alabar al Señor continuamente, cantando, hablando, con los salmos... ...cada uno como buenamente pueda, pero alabar... ...y el gran remedio a la sociedad de la acedia es el martirio... ...como nuestra sociedad no soporta los bienes espirituales... ...aunque les hables del amor de Dios, te rechazarán... ...y al final la única manera es como San Esteban... ...morir por ellos... ...hay que pedirle al Señor el don del martirio... ...hay que pedírselo como él... ...dice que vieron un ángel los fariseos... ¿no? ...y que esto les hizo como morder los dientes... ...él dijo veo el cielo abierto... ...al hijo del hombre... ...y entonces una furia tremenda empezaron a apedrearle... ...y él dijo no les tengas en cuenta este pecado... ...murió como Jesús... ...perdonando... ...y Saulo que estaba allí... ...quedó convertido... ...es la ofrenda martirial lo que cambia esta sociedad de la acedia... ...y en cuanto a nosotros... Contemplación para alcanzar amor, obras de misericordia y alabar a Dios. Que Dios os bendiga a todos. Finaliza en Radio María El Dios de cada día.